0: Olá como vão vocês? Eu sou a Adriana, professora de História, e hoje iniciarei uma sequência de dois podcasts para contar um pouco sobre o contexto da Guerra Fria na América Latina a partir da instalação de ditaduras militares financiada pelos Estados Unidos com a intenção de conter o avanço do comunismo nas Américas. O Brasil viveu um momento muito delicado, politicamente falando, após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1964. O o país passou por um período de governo provisório que foi até 1955, quando foram realizadas novas eleições presidenciais e o presidente eleito foi Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu vice João Goulart, ambos da coligação PTB-PSD de origem getulista. Porém, os adversários políticos de Getúlio, que compunham a UDN, tentaram impedir a posse dos eleitos, argumentavam que os vitoriosos tinham relações com o comunismo internacional e as forças armadas, no entanto, garantiu a posse do presidente Juscelino e de seu vice João Goulart. O lema do governo de Juscelino era fazer o país crescer 50 anos em 5, para tanto, sua administração baseava-se no plano de metas, um programa que priorizava obras de infraestrutura e estim a industrialização. Juscelino também empenhou-se na construção da nova capital do país, Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960, ainda durante o seu mandato presidencial. Ao fim do mandato de, Jus, de Juscelino, nas eleições diretas, foi eleito Jânio Quadros, candidato apoiado pela UDN, ou seja, partido de oposição à coligação PTB-PSD. No entanto, a legislação eleitoral daquele período permitia que fosse eleito presidente de uma chapa e o vice de outra. Assim, o adversário político de Jânio Quadros foi eleito vice-presidente João Goulart do PTB. O Jango, como era conhecido, considerado herdeiro político do getulismo, assume a vice-presidência na gestão de Jânio Quadros. Jânio Quadros era um político considerado moralista e demagogo. Na sua campanha, prometia combater a corrupção e o seu símbolo de campanha era uma vassoura. Eleito presidente tomou medidas que surpreenderam a todos, por meio de bilhetinhos inscritos de próprio punho, dava ordens como a proibição de lança-perfume nos bairros de carnaval, proibição das brigas de galos e proibição do uso de biquínis em desfiles de beleza e etc. Jânio era contrário ao comunismo e queria manter o país aberto ao ao capital estrangeiro. No entanto, passou também a defender uma política externa independente das pressões das grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo. Assim, providenciou o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China, ambos países comunistas que causou violentas críticas dos conservadores da UN, principalmente de Carlos Lacerda, que era jornalista e dono de um importante jornal do Rio de Janeiro, que passou a tecer contínuas críticas ao Jânio Quadros. Em 19 de abril, em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou o Ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Diante deste ato, Carlos Lacerda, por meio de uma rede de televisão, acusou o presidente de estar abrindo as portas do Brasil ao comunismo internacional. Apesar do apoio popular, Jânio não tinha apoio político que lhe sustentasse no poder. Assim, em 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia da presidente após sete meses de governo. E o seu vice-presidente, João Goulart, assume a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Desta maneira, todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, disputa ideológica entre as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista. Desta maneira, o estilo populista e de esquerda de Jango chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição como a União Democrática Nacional, o DN, e o Partido Social Democrático, PSD, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda, de ser responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o país enfrentava. Assim, no dia 13 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, reunindo milhares de trabalhadores e de grupos sociais. Ele, neste comício, lançou as reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. Seis dias depois, em 19 de março, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções, as intenções de João Goulart. Era a marcha da família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. O crime, clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país exilando-se no Uruguai. Os militares tomam poder e em 9 de abril é decretado o Ato Institucional Número 1, que caçava mandatos políticos de opositores ao regime militar e tirava a estabilidade de funcionários públicos. Para vocês saberem, os atos institucionais, ou AIS, como ficaram conhecidos, eram um conjunto de normas superiores, baixadas pelo governo de forma autoritária, que sobrepunham até mesmo a Constituição. Por hoje é só. No próximo podcast falaremos como foi organizada a ditadura no Brasil. Propriamente, e o processo de redemocratização após 21 anos de regime ditatorial. E espero vocês por lá. Até mais. Beijos.